1: DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan, so make your play and get the whole field
0: advantage with Gambit DC. Limited time offer, terms and conditions apply. Please buy responsibly. NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Salud Esfera.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Esfera, en este caso hablando sobre salud y humor que es tan necesario tanto uno como el otro. Para ello tenemos con nosotros a Guillermo Melgar. Buenos días, Guillermo. Buenos días, ¿qué tal? Conocido en redes como Farma Enfurecida.
0: Así es, o Farmacia Enfurecida para no ahorrar sílabas.
1: Claro, eh, farmacia enfurecida, lo primero de todo es de SENIC, eh, ¿fue un día de furia organizando facturación o, o pedidos o inventario?
0: No, fue un día de furia pero en la facultad, o sea que viene de lejos el ah. enfurecimiento. Estaba enfurecido con las prácticas y aburrido también y dije, pues vamos a buscarnos un, un pasatiempo en las redes sociales y yo claro, pues, no me gustaban las redes sociales pero me la abrí por aburrimiento y por cabreo y claro, de ahí farmacia enfurecida y ahora sigo enfurecido porque gracias a Dios, por suerte, por desgracia. La profesión farmacéutica siempre nos provee de situaciones para estar cabreados
1: con el mundo, así que maravilloso. Sí, sí. Ahí, de hecho, te conocemos eh, mucho sí, sí. <risa> por tus cabreos, pero gracias a tus cabreos también, pues, oye, eh, podemos informarnos y tomar conciencia de cosas bastante serias. Aunque esto hablemos un poco de salud con humor, pero el trasfondo sí. es muy serio. Pero principalmente esta entrevista es porque estamos de enhorabuena y publicas libro.
0: Así es, esta farmacia es una cruz que ha salido hace, nada, tres semanas y que por supuesto va de farmacia, aunque no hay mucho enfurecimiento. Es muy familiar, muy entrañable el libro y con un toque de humor, por supuesto. Pero la verdad es que no me cabreo nada escribiéndolo.
1: No, no se nota. Yo pensaba que iba a ser de cabreo y, y me lleva una sorpresa.
0: Bueno, no, casi. Creo que he la mala leche por si hay una segunda parte. No, al principio vamos de buenas, vamos de buenas y luego ya a lo que pase, a lo que surja.
1: Es la historia de Remedios que es una farmacéutica que empieza a trabajar en pues en una farmacia no y, ah, y, y tú eres remedios
0: no me la pregunta de bastantes personas pero no, yo me llamo Guillermo en realidad no, eh, yo creo que remedios somos un poco todos los que hemos empezado a trabajar alguna vez de cara al público especialmente sanitarios y que la gente pues no se fía cuando cuando te ve joven no se fía y de eso va que de cómo ganarse un paciente cómo ganarse la confianza de la gente y yo creo que eso porque pues, todos hemos sido remedios Así que era muy interesante escribir sobre esta pe pequeña fase, antes de ser sanitario del todo, que consiste en, en estar de cara al público y que no te haga caso a nadie.
1: ¿Cuáles son los principales retos que tenéis eh, los farmacéuticos ahora mismo?
0: Eh, ¿Los jóvenes o lo en general?
1: Bueno, empieza por lo general y vamos a por los jóvenes.
0: <risa> en general, uf, yo diría que ahora mismo estamos con temas de recortes, con temas de bajadas de precio... Cada día hay más problemas de suministro de medicamentos, que no nos llegan los medicamentos, la gente se piensa que es cosa de la farmacia, que en realidad no es cosa nuestra, bueno. Hay unos líos ahí de, de cuidado, porque además cuando falta un medicamento, toda la gente es muy difícil cambiárselo, sobre todo pensionistas, y sobre todo si eres joven, y aquí decidimos. Porque si cambian, por ejemplo, un laboratorio y le tienes que dar de otro, como no reconozca la caja, dice, no, no, esta no es la mía. O sea, la mía es azul, esta es amarilla, esto lo siento, pero no me lo tomo. Aunque sea lo mismo, y aunque vengan del mismo sitio, porque a veces el mismo laboratorio fabrica dos cajas iguales, o sea, Dos medicamentos iguales le cambian la caja, pero para ellos no es lo mismo, así que eh, cuesta mucho eso. El lidiar un poco con, con la presión de la gente en el mostrador también es complicado. Ahora que está la campaña esta de los antibióticos, de, lo de concienciar con el uso del uso racional, sí que hay mucha presión en estas épocas, por ejemplo, de, de que demos cosas en receta, antibióticos en receta, que si su cuñado le ha funcionado, que si lo demos, y sí que como que te ponen un poco entre, entre el cliente y la pared siempre. Mm. Entonces estás ahí en medio de todo el fregado.
1: Es verdad que lo que dices de los cambios de medicamentos que lo incluyes en el libro, eh, yo a mí no me había pasado verlo, pero os pasa mucho, es decir, tenéis mucha lucha con el cliente porque no reconoce la caja.
0: Sí, con los pacientes mucho, mucho, sí, 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 sí. Y vamos, cuando eres joven lo típico te ven con ella y dicen no, no esta, no es que me envenenas. Pero cuando eres incluso más mayor te toca lidiar y explicárselo punto por punto, incluso. Retiran un medicamento y te dicen cosas como, no, pero yo este otro no me lo voy a tomar, así que voy a esperar un poco a ver si traen el otro. Y dices que no, no lo van a traer ya nunca más. Bueno, yo espero, a ver si el laboratorio… Y sigue que tocar ahí con ellos y, y explicárselo y hay gente que le cuesta, ¿eh? Le cuesta. <risa>
1: claro que no. Eh, comentabas el tema de los medicamentos, eh, de, los, de los antibióticos eh, y bueno, vamos a ir directamente ya ahí al tema de los, de los antibióticos porque precisamente es donde estás haciendo una gran labor en redes sociales con tus cabreos, ¿no? Con el tema de los influencers. Cuéntanos porque ahí también llevas una racha interesante con el activismo,
0: pues la verdad es que todo surgió un poco porque empecé a ver a... a lo, me pasaban imágenes de influencers recomendando y o sea, antibióticos y yo pensaba que era un caso puntual y dije, pues mira, voy a recopilarlos todos de vez en cuando porque iban saliendo más y más en un hilo y, y la verdad es que ha ido de las manos porque es que es una, es una pasada. Es mucho más, más frecuente de lo, que, de lo que creemos y están ahí dando la, la chapata los días que encima no aprenden, no, no piden perdón, no, no corrigen, sino que se enfrentan a los sanitarios. Parece muy grave, ¿no? Que haya... Que tú subas una publicación, cientos de sanitarios te digan, oye, que esto está mal, que no puedes incitar al consumo de antibióticos de medicamentos, que esto está mal. Y que tú en vez de reconocer el error te creas que estás por encima de ellos o que sabes más y, y les recrimines. Así que lo que hago es, pues lo de siempre, me, me, me enfurezco un poco en Twitter, le doy un toque de humor al enfurecimiento, que también es importante, y pues lo pongo que lo denuncio. Y estamos consiguiendo, vamos... Sí que hay algunas influencias hoy en día que van a, dicen, le pregunto a la gente por medicamentos que toman y ya dicen que no, que no recomiendan nada, eso que vayan al médico. Okay. Algo algo mejor sonido.
1: Bien, esto, por favor, la gente que nos escucha, los medicamentos siempre por prescripción facultativa, ¿no?
0: Esto, y, y la influencia de turno no cuenta como facultativo, porque parece que si tienes más de 100.000 seguidores te convalida medicina hoy en día. Pero no, no, siempre hay gente especializada, por favor, por favor.
1: Claro, lo que pasa es que tenemos un problemón precisan, y a esto ya nos podemos poner ahí un poco serios porque la, eh, en general la población sigue mucho más los consejos consejos cuando no deberían ser consejos de salud de una muchacha en Instagram que los que podáis hacer profesionales de la salud en redes sociales.
0: Sí, dicen que una mentira agradable es muy fácil de creer. Estas chicas venden un poco los medicamentos como si fuesen cosméticos eh, milagrosos. ¿no? Las toallitas heridosis que están reservadas para acné para casos de acné de verdad, ¿no? La venden como si fuese un remedio para las espinillas puntuales, ¿no? esto que tienes el baile de graduación, como en las pérdidas americanas, el viernes te sale una espinilla ay, pues antibiótico, que no, que no, que esto no funciona así de verdad. O vamos, para, para infecciones puntuales te lo venden de antibióticos también y claro que están recomendando antibióticos a chavales jóvenes o medicamentos a chavales jóvenes que pueden tener por casa de sus padres lo que sean y que se los van a tomar sin ningún tipo de control. Entonces nos parece una irresponsabilidad realmente.
1: Eh, lo que pasa es que también recibís críticas eh, cuando hacéis esta labor y cuando tú haces esta labor de reivindicativa ¿no? en cuanto a que hay farmacias que las están vendiendo, que están vendiendo estos medicamentos.
0: Sí, pero bueno, gracias a Dios ya está más controlado, nos han puesto un sistema de control para evitar este tipo de, de conductas y de comportamientos, lo cual está bien, o sea, también hay que reconocer nuestro error propio pero también decir que muchas de ellas, en defensa de nuestro honor, que muchas de ellas sí que tenían receta, o sea que se los ha prescrito un médico, que desde mi punto de vista hay medicamentos que los debería de prescribir el especialista, pero bueno, eso ya es cosa mía. Pero se los ha prescrito el médico y lo recomiendan, eh, también hay de trapicheo, te dejo este, este, esta todita de heridosis, este no sé qué, entonces claro, se lo, se lo cogen a algún familiar, porque claro, tú te haces un corte, vas al médico, eh, a lo mejor te lo tienes infectado, te da una pomada de antibiótica, lo ve tu hijo de 15 años y te lo, y te lo coge porque lo ha dicho un influencer que también en casa somos muy almacenar medicamentos en casa cuando no deberíamos. Entonces, claro, ya no es cuestión solo de lo de la farmacia, que sí que se ha puesto ahí un poco encima del debate, que también asumimos nuestra parte de culpa, la que podamos tener, pero que realmente esas chicas, muchos chicos, tenían receta médica. Tenían receta médica y si no es que se consiguen, las consiguen por otras vías, o sea, es que no, no es complicado, el asunto es alertar, porque los medicamentos forman parte del día a día y hay que saber cómo utilizarlos, y desde luego que no sé por qué la recomiendan influencer.
1: Mm. Eh, no lo tratas en el libro, pero a mí me interesaba preguntarte, aparte de, de hablar del libro, sobre el tema de las, de las farmacias online. Eh, ¿Cómo ves la venta de, de, de medicamentos a través de internet?
0: La veo un poco en según qué medicamentos, peligrosa. O sea, por ejemplo, yo estoy en contra del reparto domicilio este que están en las aplicaciones y demás, porque creo que se pierde el punto de contacto real con el paciente. Que tú puedes al paciente, le preguntas cómo está, te enteras bien de su historia. Entonces ahí parece que no por la salva de la farmacia, en cara a cara se salvan muchos, muchos casos. Entonces yo realmente, eh, eh, las farmacias son las que vendan para farmacia, por supuesto, no, no importa medicamentos. Eh, de los llamados publicitarios, pues bueno puede estar bien, pero yo realmente si fuese un paciente recomendaría ir a la farmacia porque bueno, aunque sean publicitarios siempre tienen algún riesgo y cada caso es particular entonces que un paciente sepa lo que puede tomar y lo que no es, es difícil, aunque parezca que no así que bueno, no estoy en contra de que se vendan online, pero sí que es preferible desde mi punto de vista, eh, siempre que se vaya a la farmacia, siempre
1: uh -huh. y además es que yo me, precisamente con ese tema me acuerdo mucho de las farmacias de pueblo, ¿no? que... Que son muchas ocasiones, eh, el único punto cuando el médico no está es el, el centro de, de consulta de referencia de la, de la población, ¿no? En pequeños pueblos, que a lo mejor el médico va viajando, eh, los farmacéuticos os convertís en, en referente y en, en centro de atención, de primera atención, ¿no?
0: Sí, sí, yo me he criado ahí en una farmacia de pueblo y claro. sí que hay hay muchas diferencias, ¿no? Aparte de, yo siempre digo que la diferencia es que en la, en la farmacia de pueblo, debajo del cartel de perros no, hay otro que pone ovejas tampoco. <risa> Estamos muy así. Yo me criaría de una y te digo, y sí, eso, vamos, estaba la iglesia, el bar y la farmacia, y el, el médico iba de vez en cuando, y ahora más que hay menos médicos, también claro. hay menos farmacias. Entonces, claro, ahí sí que salvas, o sea, para la población, ahí sí que es un referente, eres el influencer de la salud del pueblo, porque el médico pasa a consulta de vez en cuando, pero tienes una urgencia y corriendo a la farmacia. Y, y claro me parece una labor importantísima y sí que es verdad que la farmacia rural en España está muy muy castigada aparte por la despoblación, por temas de comunicación y demás y se está perdiendo eso porque para mí una farmacia es un centro de, de referencia sanitario y en los pueblos es importantísimo
1: ¿Tú crees que vamos a llegar al concepto de farmacia que existe por ejemplo en Estados Unidos? ¿Que son centros comerciales?
0: Pues sinceramente espero que no Espero que no, porque eso ya a mí no me ya casi ni farmacias, parecen tiendas en las que se venden un poco de todo. También sí que es verdad que se hacen otras cosas que aquí no, que hay que reconocerlo. Pero yo realmente espero que no. Tenemos un sistema de, de farmacias muy bueno en España y, y la verdad es que la gente está muy agradecida. Somos el segundo, sanitario, el segundo profesional más mejor valorado. Y la verdad es que yo lo que espero de un futuro es que se nos den, den más competencias a la farmacia. El problema es el siguiente. Si cada día se rebaja más el precio del medicamento, que ahora mismo es irrisorio completamente, claro, las farmacias tienen que recurrir a vender otras cosas. Hay mucho debate en torno a esto, ¿vale? Que si es que vendís colonias, vendís maquillaje, hacéis talleres, ¿vale? Vale, hasta cierto punto no está bien no está bien hacer eso. Hasta, hasta, hasta cierto punto. No es que esté mal, pero bueno, es una farmacia. Pero es que, coño, hay que sacar dinero de algún lado, que también la farmacia tiene que mantenerse. Y vendiendo ibuprofeno a un euro es que, desde luego, no nos no damos para pagar profesionales. Pero sí que lo veo bien. Y, además, por ejemplo, el tema de la dermo sí que es una cosa a la que entendemos mucho. Digan lo que digan, que se vendan cremas en farmacia. A mí me parece estupendo porque es que, joder, nos pasamos la vida formándonos para eso. Y, y otros asuntos también que se hacen ahí que se nos critiquen, y realmente yo no los veo mal. No los veo mal porque es que la farmacia tiene que subsistir. Uh -huh. que es un negocio y está siendo muy castigado económicamente, y es que se están poniendo en, en peligro muchísimos puestos de trabajo. Entonces, claro, hay que sobrevivir.
1: No, es verdad que hay muchas diferencias. En, si va, viajas un poco y ves cómo se venden eh, ciertos productos eh, en otros países, cómo, cómo se hace en España, creo que aquí todavía estamos muy bien. Es decir, está todo muy acotadito dentro de lo que se puede hacer. No se venden ciertas cosas en supermercados, cosa que en otros sitios sí. Pero ahí está, es un paso. Sí,
0: la verdad
1: que sí. <ríe> poco a poco. Eh, ¿Para quién recomiendas tu libro Esta farmacia es una cruza? Porque ya nos has comentado antes que era como más entrañable, más familiar, ¿no? No tan enfurecido. ¿Para quién está pensado este libro?
0: Pues precisamente, mira, yo lo recomiendo más que para farmacéuticos, para parejas de farmacéuticos. Porque esto que llegas, llegas cabreo un día a casa y dices, mira, lo vas a la farmacia esto? Léetelo, joder y para eso está el libro realmente porque bueno, los farmacéuticos sí que la verdad que se ríen, les gusta mucho porque es su día a día pero realmente yo creo que ese libro lo puedes, se lo puedes poner en la cara a alguien cuando tengas un mal día y decir mira lo que nos ha pasado hoy, para que lo vea parodiado y, y así que recomiendo o sea, es un libro para farmacéuticos por supuesto eh, obligado, si quieres, lo obligatorio antes de acabar la carrera así vendo, así vendo más pero, pero para familiares de farmacéuticos yo lo recomiendo, vamos, y para amigos de farmacéuticos de hecho mis amigos lo están leyendo ahora que no son farmacéuticos muchos y se ríen y dicen Joder, es, que es verdad lo que cuentas, es que no sé qué entonces, yo creo que es más para la gente y también, sobre todo, para la gente que trabaja de cara al público. Porque lo que le pasa a Remedios es trabajar al público de cara a una farmacia, pero es trabajar al público donde realmente. Si tú empiezas y has trabajado de cara al público, vas a ver situaciones que digas, joder, esto me pasó a mí. A lo mejor no era un medicamento, era pues lo que vendas, pero esto me pasó a mí. Entonces, yo creo que está para todos los públicos realmente.
1: <risa> y próximos proyectos, además de seguir indignándote en redes...
0: Pues por ahora sí, grandes, grandes proyectos. No quiero seguir escribiendo. Me gustaría hacer más, vamos, sacar el libro ya físico, o sea, el libro redactado, que ando ya preparándolo un poco. Y también, si se puede sacar una segunda parte de esta farmacia es una club de aquí a un par de años, no me molestaría en absoluto. Hombre, eh.
1: Remedios acaba de empezar.
0: Eh, le he cogido mucho cariño a Remedios, la verdad. Claro. Ya, o sea, que a mí, no, no quiero perder la revista todavía. Así que bueno, esos serían mis proyectos a largo plazo. <risas> Eso hice es con las charlas, el Twitter y estas cosas que a mí me encantan.
1: Que además eres muy joven.
0: Sí, bueno, ya tengo una edad, pero sí.
1: No, no, eres muy joven, que... <ríe> no, quiero, no quiero entrar yo en edades, pero eres muy joven.
0: Estoy, estoy empezando, estoy empezando la carrera literaria, por así decirlo. Además, hay que
1: recordar que está ilustrado por Maribel Carot, que es parte fundamental de, del libro, porque es un libro de ilustraciones. Es muy divertido, muy fácil de, de leer, se lee, pues eso, eh, rapidito, lleno de anécdotas. Entiendo que todas las has vivido.
0: Eh, sí, básicamente sí, todas. Sí. <risa> so, algunas, vengo de la farmacia ahora y creo que algunas has servido y fíjate lo que te digo. O sea que sí, sí, ahí vamos.
1: ¿Alguna que te cabre especialmente?
0: No, a mí me cabrea cuando me, me, la gente te ve joven y te trata por tonto. Por ejemplo, es una cosa que me saca de quicio, ¿no? Como, como si tú tuvieses ni idea, con desprecio. No, tú no, que no tienes ni idea. Por alguna chorrada además que luego te piden unas juanolas, por ejemplo. Eso está, está en el libro y pasó de verdad, ¿eh? Pero tú no sabes, a ver si me vas a dar otra cosa. es juanolas, tú, ¿qué, qué, qué, qué margen de riesgo hay ahí. Eso me cabrea mucho, ¿no? Y cuando te presionan también para conseguir antibióticos y cosas así, me cabrea porque te están poniendo, me parece un poco de falta de educación, ¿vale? Y te están poniendo entre la entre la legalidad y, claro, te están, te están obligando, forzando, eh, intentando coaccionar para que les des algo que es ilegal, para que hagas algo ilegal. Entonces, claro, eh, ponen en tela de juicio tu profesionalidad en función de si le haces el favor o no. Que no es que es un mal farmacéutico, ¿por qué? ¿Por qué no me da esto sin receta? No, vamos a ver.
1: Como, por Pero... ejemplo, con el ibuprofeno,
0: Claro, el ibuprofeno hay mucho jaleo. Y yo, miren a mí, le digo, mira, no te lo puedo dar sin receta. Ese que oye, me pides, yo no te lo puedo dar sin receta. Pero me dicen, no, es que el joven no tiene ni idea. Digo, no, vamos a ver, que estás hablando farmacéutico. joven no sabrá más que tú, ¿no? Claro.
1: Recordamos que es que lo, de, claro. lo del ibuprofeno ha sido...
0: <risa> ha sido, sí, delita. Nos tenemos más mareados a nosotros que, que otra cosa. Pero sí, bueno, ya la gente va tomando conciencia, yo creo, poco a poco.
1: Que es el, el de 600 el que necesita receta. Sí. Para que sí. recordarlo. Si es de 600 es con receta... <risa> y que no se abuse, ¿no?, de los medicamentos, eso por favor.
0: Eso y sobre todo que no se tomen a lo loco, ya no es que se abuse, no se abuse, que también es que la gente se, se encuentra algo por casa y para adelante con ello, da igual. Te me duele la cabeza, pues me tomo una pastilla, ¿de qué era? Pues ni idea, a lo mejor se han tomado antibiótico, pero lo tenían por casa. O pues se lo han visto no sé quién y va, da un poco, no si tú no tienes este problema, da igual, el no lo va a hacer, ¿no? O sea, pero o sea, a lo loco, hay un trapichado ahí entre vecinos, por ejemplo, que vamos, me tiene a mí, que daba una temporada de The Wire, eso, o sea, increíble. <risa>
1: Bueno, pues le recomendamos a toda nuestra audiencia este libro. Esta farmacia es una cruz. Se lo recomendamos a los estudiantes de farmacia, por supuesto, ¿verdad? Todos los que van. Importantísimo.
0: De importantísimo. camino a. Yo lo leería antes de las prácticas, obligatorio leerlo.
1: Pues, te, que te, tener la bata preparada y muchísimas gracias Guillermo por, por darnos esto este ratito y por, por ilustrarnos en redes y por cabrearte que es muy necesario nos viene muy bien para, para estar atentos que muchas veces se nos pasa todo no podemos estar a todo hace falta claro.
0: es que sí, la verdad
1: <ríe> muchas la verdad. gracias bueno y a vosotros que estáis escuchándonos, muchísimas gracias por habernos acompañado un programa más de Salud Esfera. Os recuerdo que podéis encontrar esta historia de remedios de Guillermo Melgar, de Farmacia Enfurecida, que se llama Esta farmacia. Es una cruz y está editado por la editorial Grijalvo. Nosotros nos despedimos, volveremos con algún dossier o con un episodio en directo. Ya sabéis, en cualquiera de las dos versiones nos tenéis en Salud Esfera, Totalmente para vosotros. Hasta luego, adiós. Leftovers or the DMV or House Cleaning.